0: Estamos de volta com o podcast do Chá da 5 Literatura. E quem está aqui hoje é já uma conhecida de vocês, é a Nara. Seja bem-vinda, Nara.
1: Oi, gente. Prazer estar de volta aqui.
0: A Nara, para quem acompanha o podcast, ela está sempre participando do sábado da Cinco. E hoje ela vem para um episódio somente dela. né A gente vai conversar sobre La Celestina. É um texto de 1499. Bom... Primeira pergunta de sempre, né, Nara? Por que você indicaria esse livro? Por que você acha que a gente tem que discutir este, este livro com as pessoas, os nossos ouvintes?
1: Então, na verdade, essa obra que é escrita em, em formato de peça, né? Então, não é em formato ainda de romance, que nem a gente vai ver mais para frente. Mas... É... A grande maioria dos autores coloca a La Celestina como um marco bem divisório mesmo entre a Idade Média e a Idade Moderna. Até assim, temporalmente falando, ele foi publicado num, num ano de divisão, né, que é 1499. É. Mas é o fim de um século, começo do outro, então assim... É... Ele é bem marcado nesse nessa mudança de estilo é, e a gente consegue ver muito bem, por exemplo, na, na construção dos personagens. Inclusive, é, essa é uma obra que está muito mais próxima do Cervantes e do Shakespeare do que quando você pega as cantigas de amigo, é, canções trovadorescas. né? Você tem, já na Celestina, a construção de personagens complexos, personagens muito humanos. Então, os personagens eles lidam com questões humanas, da, de dilemas da vida. Ele já trata de, de questões é, sobre filosofia, política, liberdade, então já são é, também assuntos e temas que são tratados nessa obra que a gente não via serem tratados na, nas obras, nos romances, né, vamos dizer assim, da Idade Média. Então já é esse início, ok, entramos na Idade Moderna, sabe? E para além dessa importância histórica... É, eu lendo a peça, eu achei ela divertidíssima é. Eu confesso, assim, ela é uma é, é, tragicômico, né? é uma tragicomédia Então, apesar de quão, a, a, quanto mais a gente avança na história Vai deixando de ser comédia, vai virando realmente um, uma coisa trágica Mas o começo eu achei engraçadíssimo Eu confesso que eu, <risos> eu ri muito lendo Eu achei uma história assim muito boa e ele trata de assuntos que ainda podem ser assuntos para gente, assim, né? São questões humanas, são questões de comportamento. O Calixto, gente, o Calixto é o boy lixo.
0: Nossa, total.
1: E ele é para ser o boi lixo. Total. Essa, essa é a função dele na, na, na história. Então, assim, ainda é isso, ainda são temas que servem para gente hoje em dia, sabe? É, e acho que é interessante é,
0: dizer né, que é do final do século e tudo, porque é um período de transição, né? E quando você está falando dos temas, eu acho que é importante, é, por exemplo, a gente está saindo de uma Idade Média na literatura, de romance de cavalaria, aquele amor puro, dedicação e tudo mais, e aí você vê personagens horríveis, né? Assim, tipo, e aí você começa a ver, então, essa questão desses valores burgueses, meio assim, já desse para capitalismo né? Então, isso, assim, vai, diferen vai fazer diferença para os casamentos, vai fazer diferença para a questão da honra, então, assim, a honra é importante, mas ao mesmo tempo, nossa, olha que isso aqui, esse cara, as pessoas se pegando o tempo todo, então, assim, já tem um pouco que eu achei isso engraçado, quando você falou que você ficou rindo, eu também achei engraçado, porque é meio cru, às vezes, é meio tosco, você tá vendo ali, as pessoas estão né, assim, cada um preocupado com si, né, e tudo mais, então eu acho que isso é um pouco que aproxima um pouco a gente a obra e acho que pela própria personagem da Celestina, né, que é muito importante aqui pra gente, que é, enfim, ela tem a pecha de ser bruxa e tudo mais, né, então acho que isso também é uma coisa que fez a gente decidir sobre, né, é, bom, a gente pode começar talvez pela polêmica, não é tanto uma polêmica, mas pela questão do próprio autor, né, quem é esse autor, quem são
1: né, e tudo mais Isso é, Essa é uma dificuldade que a gente tem, não só nessa obra, mas em várias obras desse período, porque é, a gente tem que lembrar que na Idade Média não existia a questão da autoria Então, quando a gente pega obras de arte medievais não tem ali é, uma assinatura de, de quem fez aquela obra. Então, essa questão do autor não era uma questão para a Idade Média. É, assim, em obras literárias, eu sei que, que tem, mas assim, não, não era tanto uma questão. A questão da autoria, do plágio, isso vai virar algo mais ali na Idade Moderna, de você identificar muito bem quem foi que escreveu essa obra. Então, é muito comum que nessas obras mais medievais, é, a gente tenha confusões e não esteja tão delimitado quem foi que escreveu uma obra ou quem foi, quem foi que produziu uma obra de arte. É, e aí a gente, enfim, acaba tendo essas confusões. Essas divergências e a gente acaba tendo que ver é, ao longo do texto o estilo de cada um e pensar ah, a partir daqui, até aqui, acho que foi uma pessoa que escreveu, a partir daqui mudou um pouquinho o estilo, então acho que foi outra pessoa que escreveu. Então, assim, é, a grosso modo, a gente diz que quem escreveu essa, esse livro foi o Fernando de Rojas, é, um espanhol, né? Um castelhano. Né, que Espanha não existia ainda, mas ele era ali do, do Reino de Castelo. Mas é, existem al algumas outras possibilidades também de pessoas que tenham contribuído para a obra. Então, a, a, a confusão... A confusão não. A polêmica de autoria dessa obra não é que um escreveu ou o outro escreveu. É, quem foram as pessoas que escreveram juntas e contribuíram para a obra que a gente tem hoje. Então, o principal seria o Fernando de Rojas... Também se discute se o Juan de Mena ou o Rodrigo Cota também contribuíram para a escrita de alguns atos. Tem gente que fala que o primeiro ato não foi escrito pelo Fernando de Rojas, ele, ele pegou a peça a partir do ato 2... É, o ato 1 um teria sido escrito por outra pessoa, mas, enfim, eu confesso que, assim, é. pelo que eu vi, isso não é um, um consenso, e aí existem essas pessoas que poderiam ter ajudado e contribuído com o Fernando de Rojas, mas ele continua sendo o autor principal, vamos dizer assim. É, e é uma
0: peça... Bom, é que a gente leu, né? A versão original é em 16 atos. Essa que a gente leu, leu e que tem a tradução né, para o português que foi para o inglês também já no século XVI, ela tem 21 atos, né? E aí, resumidamente, é isso. É um casal, nem bem um casal, né? O Calisto, o personagem que você já anunciou no início, se apaixona por uma moça, né? A Melideia e ela rejeita ele, e aí ele vai tentar por outros caminhos, né, para conquistá-lo e tudo. E aí esses outros caminhos implicam procurar a ajuda da Celestina, essa personagem que talvez que ocupe mais espaço aqui na nossa discussão, justamente pelo fato dela ser uma bruxa ou feiticeira, que aí a gente já vai entrar na primeira questão aqui que a Nara pode explicar para gente, né, é, em Espanha, né, essa diferença entre bruxa e feiticeira e tudo mais.
1: Então, a Espanha, ela é um caso. Eu vou falar Espanha para simplificar, apesar de que na época não era Espanha ainda, mas deixa... vamos, vamos falar Espanha para ficar mais simples, das pessoas entenderem. A Espanha, ela era um lugar que juridicamente falando existia essa diferença entre a bruxa e a feiticeira. Então, a bruxa era um crime, feitiçaria era outro crime. E aí, qual seria a diferença? A bruxa, ela é o pior crime. Então, a bruxa ou bruxo, também é, juridicamente falando, não, não tem essa diferença de gênero, mas é uma pessoa que por livre e espontânea vontade faz um pacto com o diabo. Então, é aquela pessoa bem clássica que a gente já falou várias vezes aqui no Sabada 5, é, que vai lá, escreve com sangue o seu nome no livro do diabo, e aí você firma o pacto. E aí, a partir disso, o diabo te dá vários poderes. Você sai voando durante a noite, você vai para o Sabá. É... A bruxa também, na Espanha especificamente, ela comete... Os piores crimes que são o infanticídio. Então, por exemplo, se a gente pega a bruxa na... Mas o é um infanticídio um pouco diferente da, da bruxaria na, na Alemanha. Nos, na região germânica, a bruxa tem essa questão muito forte do canibalismo. Então, é a bruxa que a gente vê pegando a criança, colocando a criancinha no caldeirão, bem do João e Maria mesmo, né? Na Espanha, a bruxa ela é mais vampírica. Então, o que a bruxa faz? Ela suga o sangue das criancinhas, principalmente criancinha, é, crianças com menos de um ano de idade. Então, é o um infanticídio é, e aí as outras coisas clássicas, que é destruir a plantação, trazer tempestades, causar doenças, que são questões, assim, muito sérias para né, aquela população. Então, por isso que a bruxaria é o pior crime e é o crime que pode ser... É, é um crime que você tem pena de morte Para esse crime A feitiçaria Ela é um crime ruim também Mas um pouco mais Então a fe... o feiticeiro ou a feiticeira São as pessoas que fazem um pacto implícito Então a bruxa é um pacto explícito A feiticeira é um pacto implícito Por quê? A feitiçaria, ela é aquela coisa mais de feitiços do dia a dia. Então, é amarração de amor ou desamarração de amor, juntar casais, separar casais, encontrar tesouros. Isso na Espanha, existiu, como, como né, tem a, a Península Ibérica foi por muitos anos, muitos séculos, conquistada pela, pelos muçulmanos, Hum. Existem, nossa, milhares de lendas histórias sobre tesouros escondidos dos árabes Então que os árabes vieram e, e quando estava tendo as guerras de reconquista Eles esconderam os tesouros é, e aí alguém tinha que ir lá encontrar Então os feiticeiros eles também ajudavam a encontrar esses tesouros escondidos Então são essas coisas mais do dia a dia Curar doenças, é, essas coisas só que daí qual que era a questão? Por que, que isso seria um tipo de pacto? Porque é, amarração de amor ou curar doenças, e quando a gente fala curar doenças, não é dar um chá de uma erva medicinal. É, por exemplo, você tá, vamos supor que a Lívia esteja com dor de barriga. Aí ela vem pedir a minha ajuda, eu sou uma feiticeira, E o que, que eu faço? Eu pego um papel, eu escrevo um, algumas palavras mágicas nesse papel e falo para a Lívia, Lívia, amarra esse papel na sua barriga, junto da sua barriga, e aí você vai curar a sua dor de barriga. O que, que os juristas e os médicos falavam? Não tem como um papel grudado na tua barriga curar a sua dor de barriga, a não ser que demônios tenham agido ali para curar a sua dor de barriga. Porque, de maneira natural, não teria como. Então, o que o feiticeiro a feiticeira fez? Sem querer, ou sem querer querendo, eles invocaram demônios. Porque aquilo que eles estão fazendo não tem como funcionar sem a ajuda de demônios. Por isso que é um pacto implícito. Eles não vão lá afirmar o pacto, escrever no livro do diabo, não. Mas são essas ações que, por meio delas os demônios aparecem. E aí, a, a feitiçaria não tem pena de morte. Geralmente, geralmente não. É assim, você pode levar alguns açoites, é, tem aquelas caminhadas da vergonha, né? No, no, com o São Benito, no, no Alto de Fé. Então, são essas penas mais brandas, vamos dizer assim. A Celestina, ela é uma feiticeira. E eles deixam isso claro. Eu acho que tem só uma... Ele só chama ela de bruxa uma vez na, ao longo da peça, mas é para ofender mesmo. É numa hora que um personagem lá está tá com raiva dela e aí chama ela de bruxa, mas é, é, dá para perceber que ele tá, tá ofendendo ela. né? Ao, no resto, ela é tratada como feiticeira. Por quê? Porque é isso que a Lívia já falou, que o Caliço, ele contrata os serviços da, da Celestina para fazer uma amarração de amor para fazer com que a Melibéia se apaixone por ele. Então, isso é clássico da, da feitiçaria. E também a gente vê, ao longo do livro, eles falam que ela tinha conhecimentos médicos muito grandes, ela, uhum. ela fazia cirurgias. Isso é uma coisa que eu acho muito interessante também, porque é uma parte satírica da, da peça que fala que, que a Celestina ela fazia uma cirurgia para restaurar a virgindade das mulheres né? então não só das prostitutas que ah, era mais legal né, você ser uma prostituta virgem mas também de moças ricas que não podiam não casar virgens né? iam lá para os serviços da Celestina para restaurar a virgindade delas a gente tem essa camada, a primeira camada satírica, né, que é ah, uma crítica social, né, ha, 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 que engraçado, mas também tem a outra camada que é, ela é uma mulher que tem conhecimentos médicos muito grandes e muitos profundos e ele deixa, e o autor deixa claro esse conhecimento médico que ela tem, que seria algo das feiticeiras também. Então, assim, a Celestina, ela é essa personagem complexa, ela é essa personagem que tem muitos conhecimentos, que sabe de muita coisa, que ajuda em muitas coisas, mas também ele deixa clara essa parte da... dela pedir ajuda de demônios e fazer lá uh, o feitiço dela, que depois a gente pode falar mais desse feitiço, que é um, talvez um dos grandes ápices da, Muito legal, né? da peça, sim. Então, ela é essa personagem que caminha entre muitos aspectos da sociedade. Uma hora ela é criticada, outra hora ela é aplaudida. Então, mas ela é uma feiticeira clássica espanhola. E é,
0: eu acho também que é interessante porque é uma obra que tem uma questão moralizante, né? Apesar dessa coisa satírica que a gente está dizendo, né? Que é um pouco sobre... Falar sobre essas consequências de uma paixão sexual desenfreada e tudo mais, porque tudo aglutina em torno dela. Ela é prostituta, mas ela também é a pessoa que desfaz casamento ou faz casamento, ou ela restaura a virginidade. Essa é a melhor. Nossa, restaura a virginidade. E, assim, tem umas... Uh umas indicações que são ótimas também, ah a enviada do bispo veio, então mostra essas relações também, ela fazia aborto, né, então tem um monte de coisas que a gente pode ir percebendo que são um, relacionadas com o feminino, né, assim, ah, porque é uma perfidia, ah, todas as mulheres, isso a gente já vê no início, na fala do servo, né, do criado, do simprônio, né, o criado Calixto, porque o Calixto, inclusive, isso que eu acho ótimo, ele odeia, ou então ele fica meio assim, ah, nossa, toma cuidado, ela é uma bruxa, mas ela faz isso, né, e ele vem nesse discurso de que todas as mulheres são como Eva, e são pecadoras, a culpa de tudo é delas, né, e tudo mais, então... Assim, com os olhos de hoje, a gente poderia dizer que é misógino e tudo mais, mas se a gente pega os textos da época, isso tudo é uma questão que era voltada para o feminino, né? É um tema que, quando você trabalha a questão do amor e da constância, é um tema que aparece muito na Renascença. Quem ouviu lá o episódio do Delanque sabe que a gente falou isso também, né? A questão do mar, as pessoas que vivem em regiões que são banhadas pelo mar são mais inconstantes e, por isso, elas são mais fáceis de serem presas, né, do diabo e tudo mais, então esse tema aparece aqui de novo. O homem, ele é constante nas suas ações, nos seus sentimentos, enquanto a mulher, não, nossa, é inconstante. Só que, assim, aí é engraçado, porque a gente vê o Calisto assim, enlouquecido, ao ponto de, tipo, assim, ele fala da Melibea como se ela fosse até uma religião, e aí que o Simproni fala, nossa, mas isso é heresia o que você está fazendo, né? Então, eu acho que isso é legal do autor, porque ele... É, ele não chega a inverter, mas ele, ó, o cara tá até faz, blasfemando a ponto de falar que a Melibé é a única coisa que é importante e tudo mais. Então, acho que isso é uma sacada muito legal também. A mulher que é inconstante, mas veja só o desespero desse boy lixo aqui que vai atrás até mesmo da feiticeira para poder amarrar a menina, né? Então, assim, isso
1: é muito interessante. Não, e até que chega ao ponto que eu acho que, o assim... Essas histórias não tem um vilão, mas assim, se a gente fosse identificar o, o pior, não é a Celestina, Sim. é o Calixto Porque tudo de ruim que acontece na história acontece por culpa do Calixto, não é, é por culpa é da Celestina é. é. E isso fica claro no, no livro, isso é realmente, é, é muito legal e o Rojas, ele foi aluno da Universidade de Salamanca e a história se passa em Salamanca, né? Depois a gente pode até falar sobre os bordéis de Salamanca. Mas... Quando eu tava lendo o... a fala do Semprônio, que ele tá falando das mulheres, porque as mulheres são filhas de Eva, e Eva foi a primeira pecadora. Gente, é... É muito legal, porque é quase que um ctrl-c, ctrl-v dos tratados demonológicos, uhum. palavra por palavra. Então, isso mostra como que o Rojas, ele, tá, ele é um acadêmico, ele é um letrado, e ele estava a par de, das discussões teológicas que estavam acontecendo naquele momento, né? Yeah. E, final ele era um aluno da, da universidade. Então, ele era um grande estudioso. Ele sabia das discussões não só teológicas que estavam acontecendo, mas também das discussões filosóficas com respeito à política, com respeito à liberdade, que são coisas que começam a surgir aí nesse período do humanismo. E tudo isso aparece... É na obra eles citam autores clássicos o tempo inteiro é não porque como o Petrarca disse não, 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 não. então assim já...
0: inclusive a Celestina né que não é letrada é inclusive ah é. nossa altos <risos> autores né
1: e, inclusive a Celestina eu achei legal também nessa parte porque ela parece que é uma mistura da feiticeira clássica espanhola com aqueles magos eruditos uhum. Então às vezes ela faz algum, alguns feitiços de um jeito que como se fossem aqueles magos naturais. Que quem são esses magos naturais? É, é quando a gente pensa em magos medievais procurando a pedra filosofal. É essa galera, porque são e, e, e geralmente, geralmente não sempre. Os magos eles são sempre homens. Historicamente falando. Por quê? Porque Sim. eles tinham que ter conhecimento de hebraico, de grego, era de quem latim. Estudava, né? É, quem estudava, exatamente. Esse era é um acesso que era, num geral, a grosso modo, restrito aos homens. Era, é, as mulheres não, não tinham acesso a esses livros. Porque daí eles liam lá os livros de Salomão, os livros de magia egípcios, os. É, Astrologia grega Fizeram um bem bolado de tudo isso E aí eles faziam a, a magia deles De invocar demônios Para ajudar eles no que quer que fosse A Celestina Ela traz alguns aspectos desse Dessa magia natural Que a gente chama né Magia erudita Inclusive é, Eu não lembro agora em qual parte não lembro em qual parte que é Mas quando ela vai começar a fazer o um feitiço Ela desenha um círculo no chão isso é 100% magia natural Você é. desenhar um círculo no chão Porque daí você tá dentro do círculo Dentro do círculo você tá protegido E aí os demônios que forem invocados Não vão conseguir te machucar E te ferir Então isso é uma coisa 100% da magia natural Dessa magia erudita E a Celestina Ela é uma personagem que O Ruhas, ele não quis Que ela fosse simplesmente Uma... Uma feiticeira iletrada, uma feiticeira burra, vamos dizer assim, como a gente acaba vendo em algumas outras obras. Aquela mulher pobre, é, que, ingênua, que não conhece nada e acabou virando feiticeira por porque não tinha outra opção na vida. A Celestina não. Inclusive, a Celestina ela tem um, um poder de manipulação psicológica. Ela é muito que inteligente. Então, assim, quando ela não... É... Eu vi até... Um... Tem alguns autores que falam que a magia não é tão importante... Eu discordo, mas eles falam que a magia não é tão importante na obra porque a Celestina ela consegue convencer as pessoas, mesmo sem usar magia. Porque a lábia dela, a psicologia dela é tão boa ela convence todo mundo. Ela é muito esperta, sabe? Ela, é muito... Ela tem uma sagacidade assim que é. ninguém na obra tem. É, eu também discordo que magia não é importante, porque
0: é exatamente a questão do espaço da dúvida, quando você falou lá no início sobre o pacto. Ah, porque pode ser que né, o demônio que fez isso e tudo mais, e que era uma suspeita que recaía sobre os magos da Renascença também. Porque, vejam só, eles eram magos cristianos, né? Assim, eles eram cristãos, eles estavam tentando ali desvendar os segredos que Deus tinha colocado na natureza e tudo mais então assim, eles se tinham como cristãos nesse tentar desvendar pode ser que você convocaria, invocaria por acaso um demônio e tudo mais então assim, era mal visto e visto porque ao mesmo tempo que você está ali tentando fazer uma coisa ligada à ortodoxia Vai que, por acaso, aí você invocou alguém que não deveria, né? Então, esse espaço da dúvida está sempre presente. E eu acho que na obra isso é muito legal também, porque ela faz um feitiço e na hora que ela foi fazendo, eu falei, eu quero até ver o que vai dar isso aqui, porque, óbvio, que Melibeia iria ficar apaixonada. Mas, aí você... e aí? Foi por ela ter ficado manipulando a menina? O feitiço funcionou? Então, assim, para a gente que fica pensando nessa questão da magia, eu acho que isso é legal. E eu acho que o leitor lendo também vai pensar isso. Por isso que eu não acho que é uma questão só de pensar pensar, que imagino é importante, que a gente pode pensar no ceticismo também, né, assim, do autor, será que ele acreditava ou não, está ridicularizando quem acreditar, porque esses, esses textos têm isso também, né, de, de ridicularizar um pouco as pessoas que são céticas demais, e aí tem uma fala da, da, da Celestina, que assim, para mim é muito legal, ela fala, é... É extremo acreditar em todos e errado não acreditar em nada. Que é exatamente esse espacinho aí da dúvida, né? Eu fiz aqui, será que funcionou? Será que não? Então assim... para mim isso é muito é, e é também expressa esse momento, né? A gente está na de transição ali para a Renascença, né? Para mim isso é muito comum desse momento mesmo
1: que a gente está vivendo ali. É, mas então é, esse espaço da dúvida é muito interessante porque a gente pega para ler artigos científicos né, de análise dessa obra, e os autores divergem muito. Cada, tem um que acha que a magia é extremamente importante, tem outro que acha que não, que o Urojas era um autor cético, ele não acreditava. Mas é, existem coisas também que a gente pode pensar. A primeira é, a partir do momento que você... Essa questão de que a partir do momento que você escreve, a obra não é mais sua. Então, como que as pessoas, mesmo que o Urojas fosse um autor cético, ele estava escrevendo para um público que majoritariamente não era. Então, como que as pessoas iam encarar essa obra e iam entender essa obra? Sendo que elas acreditavam em magia, né, em feitiçaria, enfim. E a outra questão é que o Rojas ele deixa algumas pistas ao longo da, da obra, depois que a, a Celestina faz o feitiço dela? De que o feitiço é real e ele funcionou, que é a, a temática constante da serpente. E a serpente é um assim, é, é o ser clássico de conexão com o diabo, né? A serpente que deu a maçã para Eva, o fruto proibido, nananana. Então, é, é uma imagem clássica de relação com, em relação imagética com, com o diabo, que todo mundo ia entender. Então, é, quando a Celestina vai até a casa da, da Melibéia, que a, a Celestina tem que, entre, tem que vender o cordão. A Celestina, ela fez um cordão e o demônio estaria preso dentro desse cordão, né? E aí ela tinha que entregar também esse cordão. Tá amarrado, né? Tá amarrado, exatamente. Isso é, legal.
0: é ela que manipula o demônio, não o contrário, isso é a diferença também, né?
1: Sim, ela, ela é a mestre ali, né? E aí ela tem que entregar esse cordão para a Melibéia, ela tem, finge que ela é uma vendedora ambulante, que está vendendo os negócios lá e vende para ela, só que ela também tem que pegar alguma coisa da, da, da Melibéia, que isso também é magia clássica, você tem que pegar alguma coisa da outra pessoa, tem que ter essa troca e tal, e aí tem o, o cordão que já é algo que lembra uma serpente. E quando você a gente pega o, as ilustrações das primeiras edições da, do livro, é, que é uma edição ilustrada, é, os desenhistas eles tinham um problema com essa parte, porque no livro está escrito textualmente está escrito que era um cordão pequeno. Mas quando eles foram desenhar, não dá para eles desenharem um cordão pequeno, porque não ia dar para ver. Então, eles transformaram num negócio maior. E, propositalmente, eles fizeram vários cordões e correntes grandes, como se fossem realmente cobras enroladas. Então, é, é para realmente ter essa relação imagética com serpentes, com cobras. Na própria feitiço que a, Melibe, que, a, que a Celestina faz, ela usa veneno de serpente né, para fazer ali o feitiço. Ela fala que é um azeite
0: com esse veneno e ela vai é, passando no é,
1: isso. E aí depois, quando o feitiço está feito, e aí a, a questão do feitiço é que a Celestina ia embora, mas o demônio ia ficar agindo na, na casa né, da, da Melideia para concluir o pacto e aí lá depois quando a Melibéia percebe que ela de repente está apaixonada pelo pelo Calixto e de repente ela mudou e ela não tá entendendo direito o que tá acontecendo com ela, ela fala que sente como se serpentes estivessem mordendo o coração dela, então essa questão da serpente e a relação relacionando a serpente com o demônio é uma constante no livro todo, então isso também pode ser um indício de que no livro a magia é real talvez o Rojas não, não acreditasse mas isso não importa porque no livro a magia é real a Celestina é, em nenhum momento fala que ela está enganando as pessoas ela não, não tem uma cena dela assim falando consigo mesma há, 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 esses bobos que acreditam em, em mágica em demônios estão enganando e tirando dinheiro deles não, a Celestina acredita em demônios, ela quando ela faz feitiços, ela faz acreditando na eficácia desses feitiços. Então, a magia é real dentro do livro e a gente vê as consequências dessa magia e referências a esses feitiços ao longo do livro todo.
0: É aí, eu acho também que o espaço da dúvida aparece também a partir dos outros personagens, né? A gente tem o Parmênio, que é o, o servo do Calixto, e que ele, quando criança, trabalhou para a Celestina, né? Porque a mãe dele, a Claudina, era uma prostituta também, dá a entender que ela que ensinou tudo para Celestina e tudo mais, né? Então ele cresce junto, né, assim, dentro lá da casa da Celestina e tudo, e é super interessante que ele vai alertar o Calixto, tipo assim, nossa, não mexe com essa pessoa aí não, porque eu conheço, e aí ele começa a descrever tudo que ela fazia e todos os ingredientes, língua de víbora, cabeça de ave, ele começa a descrever tudo, muitos homens, né, vinham até ela, e aí fala novamente, né, dessas magia de simpatia, ah, você tinha que dar um pedaço de pão mordido, enfim, e no final ele fala, não, mas claro, isso tudo era mentira, entende? então tem tipo, assim, tem toda a descrição, ele fica um tempão descrevendo tudo que ela fazia, tudo que ela tinha em potinho e tudo, mas claro, isso tudo era mentira, tipo assim, ela é só manipuladora, e aí quando depois vem o feitiço e tudo acontecendo e a Melibeia, ela começa a ter dor física, né, e isso é uma coisa legal que a gente pode falar também, que é a coisa do amor dos amantes, né, tá sofrendo porque o amor é grande demais, né, então assim, tem um pouco isso que é uma tópica também, né, mas aí quando acontece, e aí, todos ao redor também, assim, querem tirar proveito disso, né? Porque viu o que aconteceu. Não, de fato, aquilo ali é... aconteceu. E aí, voltando na parte do, do veneno, do veneno, do feitiço, que eu acho que é muito legal nesse terceiro ato, porque ela, quando vai invocar o demônio, ela fala, eu, Celestina, sua cliente mais conhecida, conjuro pela virtude e força dessas letras carmesim. Novamente, um papelzinho com, escrito com letra de... De morcego, né? E aí eu fiquei assim, pensando, curioso pra gente, será que é o nome do demônio? Porque ela é sempre vai é chamar ele, né? E ele e ela fala: Olha, você vai ficar envolvida nesse nesse fio até que aconteça dela poder de fato, né? Tá apaixonada pelo. Então, assim, o demônio ele é liberado da, da, da tarefa, né? depois que é cumprido e tudo. É por isso que eu acho que é legal. É ela quem coordena ele. E não o contrário da bruxa da demologia, que são servas, são elas que têm que chegar lá e aceitar os comandos e aprender né, e tudo mais. Então, isso é muito legal. Assim, é uma personagem que eu acho legal. Suspeita para falar, mas eu acho que ela é uma personagem legal, porque é isso, ela é muito esperta. E, assim, quando a gente pensa também nas condições materiais. Né? Aqui, a prostituição, a gente pode até... Ter passar aí para a questão dos bordéis depois para falar dos cerros, né? Porque sempre que a gente fala de bruxaria, a gente tem que pensar... A gente fica viajando muito na coisa cultural porque é o mais legal, mas na condição material. Essas mulheres, elas vão ganhar a vida como? Sabe? Vai ter dinheiro de onde? Né? Assim, não era como hoje mulheres trabalhando. Então, a gente tem que sempre pensar nessa questão dessas mulheres pobres e a prostituição ali, ó, sempre ao lado, sabe? Então, aqui na... na... Na obra, eu acho que isso pegou muito, assim, porque ela, tipo assim, tinha um bordel, mas também fazia feitiço, também tratava com os monges, tem uma hora que ela fala que os monges do mosteiro e tal é tudo amigo dela, então, assim, ela está ali transitando onde ela consegue garantir pão, onde ela consegue garantir vinho, sabe? Então, assim, é uma questão material mesmo.
1: Só antes de entrar nessa questão do, dos bordéis, é, que a gente fala disso de, mais pra frente, mas eu só queria voltar no feitiço que ela vai invocar quando ela invoca, ela invoca Plutão. E, e o Plutão, ele é um deus. É, o Plutão, ele é um deus que ele vai ser muito associado com a bruxaria. Na verdade, o Plutão ele é muito associado com a melancolia e a melancolia é muito associada com a bruxaria. Então, é, se vocês aí em casa digitarem no Google é, quadros, melancolia, Plutão, ou melancolia, bruxaria, vocês vão encontrar vários quadros renascentistas é, de voo das bruxas e o Plutão está ali. Porque é, a ideia é que o, o Plutão ele é um, um planeta, né? Então, já misturei com a, com a astrologia. O Plutão, olha, é um planeta que está relacionado com esse deus que ele tem humores mais pesados. Então, por isso que ele... Sulfurosos, né? É um humor sulfuroso. Então, por isso que ele traz a melancolia. E as mulheres, óbvio, são mais suscetíveis às influências Sim. de Plutão, então elas ficam mais melancólicas. E a melancolia leva à bruxaria, então esse era o caminho feito. Então, novamente, isso que a Lívia estava falando, tem a, a bruxa, a mulher bruxa, a, colocada como uma pessoa manipulada, apesar dela ter feito pacto por vontade própria ela tá sempre sendo manipulada seja por esses humores melancólicos seja pelo diabo mas a Celestina ela então ela tem essa tem essa essa imagem na, no, no livro do Plutão, que daí todo mundo ia conseguir entender, fazer essa relação, ah, tá ok ela tá invocando um, um diabo mas ela não tá sendo manipulada por esses humores melancólicos porque é isso que a Lívia falou é ela que invoca Plutão é ela que, que... Enxerga no Plutão a força demoníaca, mas é ela que está liderando, é ela que está comandando. Então, o Plutão está ali, parece que só para o público entender que, ok, a gente está vendo um pacto acontecendo aqui, uma invocação demoníaca acontecendo aqui, mas é ela que está no comando. Então, tem essa... Que é uma, uma referência também erudita. Né? Não, assim, a gente não pode... A gente não sabe até que ponto as camadas mais baixas da população faziam essa relação entre Plutão e a e a bruxaria isso é algo mais dessa magia erudita que a gente estava falando e aí novamente tem a Celestina como uma feiticeira letrada vamos dizer assim, é. não digo é. maga porque magas não existiam é. mas ela, ela é uma mistura ela está ali é.
0: essa hora do feitiço não filme de 69 é muito engraçado porque gente, é um filme de 69 são quatro horas de filme e ele, inclusive, está no YouTube, né? Quem tiver interesse. Mas essa hora é bem o estereótipo da bruxa. Tem um caldeirão, e aí ela vai jogando tudo. E aí, na hora que ela conjura, né, que ela invoca o demônio, sobe uma fumaça, assim, sabe, vermelha, que tem bem estrapalhões, assim. É um negócio bem dentro desse estereótipo da bruxa no cinema, né? E visualmente, ela é essa pessoa de cabelo longo, é. Que mal assim, grisalha, despenteada. Então, ela é bem esse estereótipo da, da bruxa que a gente tem na cultura popular, porque na obra mesmo você tem as pessoas falando como ela é, que é velha, que é assim, que é essa, né? Então, você não tem uma descrição para dizer como ela é, né? Então, aqui nessa obra a gente já vai ter mais um pouco essa apropriação mesmo da cultura popular, né?
1: Nossa, no filme de 96... Ai, gente, inclusive esse filme de 96, não assistam. É, é... A Celestina de 96. É, então... ai, assim, Assim, a Celestina mesmo, ela é uma velha também, meio elegante, mas uma velha, pobre. E aí, nessa cena do feito, Porque assim, quando você tá lendo a peça, você vê que esse é um dos ápices. Então, assim, todos os outros personagens saem de cena Fica só ela ali Fazendo feitiço Então, é o momento, sim Exato Grandioso do, do, né, da coisa toda Aí, no filme Ele, quando tá Também tem ela ali jogando as coisas no caldeirão Porque tem que ter o caldeirão da bruxa e tal Só que fica intercalando Com o Semprônio Transando com a menina porque é óbvio, assim.
0: <risos> por que não? É claro, né? anos 90 é por que não mostrar
1: cenas de sexo aleatórios, né? É, porque o, o Semprônio, ele era amante da, de uma das prostitutas da Celestina. Esqueci agora o nome dela. Coitada. Mas... O Semprônio, ele é da Elícia e o parceiro da Auria, alguma Auri, coisa assim. Isso. E aí, tá lá ela, assim, é o momento dela fazendo feitiço e é um texto muito forte, o texto é muito bonito, eu acho, assim, lindo. Mas fica lá intercalando com aquelas cenas maravilhosas dos anos 90, né, assim, peitos por todos os lados. E a cada frase que a Celestina fala tem uma, um, um relance do, do, do sexo. Aí volta para a Celestina, ela fala mais outra frase <risos> e aí volta para os dois no quarto, sabe? Eu fico, meu Deus não, é horrível. É, não, gente, esse filme é realmente muito ruim, não assistam, eu não. Ela já tá no spoiler do fim do episódio. Mas, enfim.
0: Mas, eu acho mas... que volta nessa questão do sexo que, assim, tem um pouco umas leituras aí, acadêmicas, que falam um pouco desse tom moralizante da obra, né? Ah, veja o quão ruim dá, ou os caminhos horríveis de, desse sexo desenfreado, que aí um pouco a gente pode falar dessas, da relação aí nesse bordel. Porque é isso, elas eram prostitutas, mas também trabalhavam para ela e elas também se apaixonaram pelos
1: outros servos, né? Sim. Sobre essa questão do, dos prostíbulos, existem algumas leituras, é, e aí eu acho legal a gente falar sobre algumas delas, as principais interpretações que, que essa parte recebe do, dos historiadores e dos literatos hoje em dia, que é, uma delas seria que esse a Celestina ser uma alcoviteira né, seria uma denúncia, entre aspas, do Uroha, é, porque Uroha, ele veio de uma família judeu-conversa. Então, para quem não, não sabe ou não lembra, lá em 1470, 1480, a rainha Isabel de Castela se casou com o rei Fernando de Aragão, então, aí eles juntaram os dois reinos e acabou, assim, o começo da construção do país Espanha. E aí eles é, expulsaram o último rei muçulmano que ainda dominava ali, o reino de Granada, no sul da Espanha, conseguiram expulsar o o reino muçulmano, e aí é que a gente tem o que a gente chama de reconquista católica. Então, muçulmanos todos expulsos da, da Península Ibérica, a Península Ibérica voltou a ser, vamos dizer assim, 100% cristã. E aí, a, a Isabel e o Fernando é, criaram uma política, que é a política de limpeza de sangue. Eles queriam criar uma nação, um país, né, assim, Todos esses termos para ser mais fácil, né? mais didático. Mas eles queriam criar uma nação 100% cristã. Eles se intitulavam como os reis cristãos da Europa, como o baluarte do cristianismo na Europa. Então, essa política de limpeza de sangue seria para converter todos os não cristãos ali do, do reino da Espanha. Então, é o seguinte. Se você e a, o reino ali da, da Espanha os reinos ali da Espanha sempre tiveram muitos muçulmanos e muitos judeus e, ele, e, e esses dois com os cristãos sempre conviveram mais ou menos harmoniosamente durante toda a Idade Média então assim, era, tinha muito mesmo o que os dois reis fizeram é, olha, vocês não podem mais ser judeus nem muçulmanos então a partir de agora é, ou vocês se convertem ao cristianismo ou vocês vão embora, se mudem e vão para outro lugar ou oh, Então, assim É né, óbvio que falando assim não, não foi tão simples assim, né? Essas são as conversões forçadas Foi horrível e tal é, E a família do Rojas Era uma família que antigamente era, Eram judeus E eles foram forçados a se converter Ao cristianismo Então tem alguns é, Autores hoje em dia Historiadores que veem. né? na obra da Celestina, uma denúncia às consequências dessa limpeza de sangue, porque a Celestina ela é uma, uma cristã nova. Ou seja, é cristão novo porque é um cristão que faz muito pouco tempo que é cristão, porque antigamente era judeu e foi forçado a se converter, e é assim que eles fazem a divisão. Né? Tem os cristãos velhos, que são famílias que na Idade Média eram cristãs, e os cristãos novos, que são famílias que na Idade Média eram judeus e agora viraram cristãos. A Celestina é uma cristã nova. Então, é, o que o Rojas estaria fazendo é mostrar que, olha, por conta de toda essa conversão forçada, perseguição, é, eles acabaram matando muitos homens judeus ou encarcerando muitos homens judeus e essas mulheres, antigamente judias, agora cristãs, foram largadas elas não tinham o que fazer a única alternativa delas foi se prostituir. Então isso seria, a Celestina também seria uma denúncia é, das consequências da limpeza de, dessa política de limpeza de sangue. Essas mulheres agora não tinham mais o que fazer, uhum. é, não podem mais trabalhar, não, não são aceitas é, pela sociedade, porque também elas eram vistas com muita desconfiança entre o, esses novos cristãos, esses, os novos não entre os os cristãos, que agora não aceitavam mais também essas pessoas, então, assim, elas ficaram meio ao léu, sem ter o que fazer, a única alternativa delas foi, é, foi se prostituírem. Essa é uma interpretação possível desses, desses prostíbulos. Alguns outros historiadores falam que não, que não, não dá para a gente encarar com esse, com esse tom de denúncia, Alguns falam que simplesmente os bordéis existem ali na obra e a, e a Celestina é uma conviteira porque a história se passa em Salamanca. Salamanca era uma cidade universitária já no, no século XV. A Universidade de Salamanca ela é muito mais antiga que isso. É a grande universidade da Espanha. E, só que quem que pode ir para a universidade? Apenas os homens. E aí você junta um bando de homens <risos> jovens, numa cidade universitária, <risos> assim, fechados, que eles não tinham muito para onde ir, não podiam, então todos aqueles hormônios reprimidos, Salamanca, já em 1499, era uma cidade famosa por seus prostíbulos por seus bordéis. Tinham muitos. Existiam, assim, até festas é, em Salamanca que eles pegavam a principal conviteira da cidade, deixavam ela fora da cidade um tempinho, e aí no dia da festa era o retorno da prostituta, Nossa. sabe? E aí ela entrava num cortejo na cidade. Então, assim, era uma cidade realmente famosa por isso. Então, tem alguns autores que falam, não, gente, a história só se passa em Salamanca porque é só era assim, entendeu? <risos> era o que rolava e as pessoas nem... Assim, nessa época, eles, inclusive, tem, tem relatos de padres falando, meio chocados com a cidade, porque as pessoas é, até olhavam para aquilo como se fosse algo normal, porque passou a ser tão comum na cidade que as novas gerações falavam, não, gente, a vida é assim mesmo, eu acho que tá é. tudo certo. <risos> Não
0: tem problema, não. É, e acho que a obra traz um pouco isso dessa normalidade, né? Tanto da Celestina assim arranjando os relacionamentos entre os servos lá, o Parmênio, né? Ela tenta converter sim. o Parmênio a participar, oferecendo uma prostituta para ele, e ele tipo, sim, sabe assim ah beleza é tá de boa com isso. Ficou num drama de consciência porque é o meu mestre meu amo não, mas aqui ó, tem essa fulana, ah não, tá ótimo. Né? então acho que na, né,
1: mostra como que isso era uma coisa comum mesmo né? sim, e aí pode ser que seja as duas coisas, e tem também ainda a outra que, uma outra interpretação comum, que é, é o choque dos judeus para com a prostituição cristã, porque se a gente pega na época, tem vários textos judeus, judaicos né, da, da Idade Média, eles olhando para os cristãos com como se os cristãos fossem a parte depravada da população, porque no judaísmo, então assim, até a Celestina ser uma alcoviteira, a alcoviteira tem, pode ter esse, esse sentido de, de dona de bordel, mas também tem o sentido de casamenteira, né? Hum. E a casamenteira ou o casamenteiro no judaísmo e também no islamismo eram funções muito importantes, existiam mesmo. Né, os casamentos arranjados e tal Inclusive se a gente pega Obras ali mais ou menos Do mesmo período do Gil Vicente é, Tem aquela A farsa de, de Inês Pereira é, o, Quem resolve ali as questões São dois casamenteiros judeus Na, na, na peça Então era uma, uma função Comum E muito importante para o judaísmo é, e aí, por isso, talvez a Semestina ser uma uma conviteira, mas também ela na, na, na peça ela cumpria essa função de unir pessoas, não somente por conta da feitiçaria, mas porque ela teria esse papel também de casamenteira, de, de juntar pessoas, mas aí também tem aquela questão do judeu olhando para a, perver a perversão dos cristãos e aí entra tudo aquilo do moralismo entraria né, tudo aquilo do moralismo que a Lívia estava falando, da denúncia do, do pecado carnal com, o que acontece quando você se deixa levar pelos seus instintos carnais, pelos seus desejos carnais que os judeus eles olhavam assim quem vai em prostíbulo é cristão quem é prostituta são os cristãos, são as cristãs. Então, inclusive, na época da, da conversão forçada, além de, obviamente, toda a, a crueldade em si da conversão forçada, ainda tinha essa questão deles sentirem que estavam sem, se forçando, forçados a serem rebaixados ao cristianismo, porque o cristianismo, os cristãos seriam moralmente inferiores e aos isso. judeus, né? Então, também tem, assim, essa é uma interpretação que poderia também ser outra camada do, do texto e aí, por conta do Rojas ser de uma família de cristãos novos, ele teria contato com essa moralidade judaica também e aí a denúncia dele no livro de lascividade, luxúria, né, pecados e tal. Poderia ser.
0: É, e eu acho que a partir disso a gente pode ir encaminhando para o fim trágico, né, da história, porque de fato o feitiço dá certo, os dois ficam juntos, né, mas o que que decorre disso, né, de todas essas questões e esses personagens, a gente não ficou falando dos servos aqui à toa, não, porque eles têm um papel importante nesse fim trágico, né, dos amantes aí e tudo mais, né? É, no fim, bom, como a gente falou, né? Tem a edição de 16 atos e a edição de 21 atos, né? A que a gente leu foi essa de 21, que é um pouco mais estendida do que a original, né? Mas é tipo aquelas histórias que você tem a moralidade. Ah, tá vendo? Foi fazer isso? Veja no que aconteceu, né? É um pouco, claro que não é tão simplório assim como eu tô dizendo, mas é um pouco como causa consequência mesmo olha, quem tanto ambiciona muita coisa olha o que que deu então mais ou menos sobra um final ruim para todo mundo, né?
1: ai, é horrível não é engraçado mas assim eu já estou rindo é cômico é satírico é satírico. Exato. o jeito que o Calixto morre é. porque ele tanto porque a, a morte da, da Celestina é, a nossa Ah, gente, o livro é de 1499, assim, né? 500 anos de livro, então não tem como dar um spoiler, ela morre. Ai, desculpa, ela morre. É... E ela morre pelas mãos do Parmênio e do Semprônio, né? tem toda E, e é muito trágico, porque é isso, o Parmênio é, foi criado pela Celestina, porque a mãe dele foi condenada por bruxaria, né? E ele passou muita par... uma parte muito grande da infância dele junto com a Celestina. Então, tem essa parte muito trágica e sofri... Eu, 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 eu sofri junto, assim. Uhum. Eu achei triste ele ali matando ela e ela olhando para ele, assim, um negócio meio Júlio César e Brutus. Uhum. E por causa de... É, exatamente, por um motivo supérfluo, vamos dizer assim. Mas é um momento trágico, é um momento pesado, é, é triste, assim. Você sente o peso dessa cena. O Calisto, ele vê uma confusão na rua, aí ele vai dar uma de herói, querer se interferir, só que ele tá lá no quarto da, da Melibeia, na é. torre, e aí ele escorrega, cai, e cai do, da janela, se esborracha no chão, e morre, é. e é porque essa
0: confusão aí, na verdade, é porque ah, quando os dois matam, né? O Simprônio é e o Armênio matam a, a Celestina, eles são julgados e condenados, né? assassinato, ponto. Só que aí as duas prostitutas ficam com ódio do Calixto aí elas querem vingar, mandam pessoas pra matar ele, só que aí tem essa confusão e aí ele tipo, não, assim, é ridículo só que como a gente não tem nenhum apreço pelo personagem por isso que a gente tá aqui achando engraçado, que é isso a gente não tem menor apreço e simpatia por ele, né e aí ele morre, caindo da sacada no... Na edição original, aparentemente, é, é curto isso. Eles ficam junto na noite que eles ficam junto, ao descer da escada para ir embora, escondido, que ninguém pode saber que ele estava lá, e aí ele morre. Então, assim, isso. é quase como se fosse o... causa e efeito mesmo. A punição já está fazendo isso, então pronto, né? O seu, o seu fim vai ser esse, né? Então é um pouco mais rápido mesmo, né? Nessa edição.
1: Mas eu acho engraçado que o Calixto ele tanto é o errado da história, que ele não tem uma morte heróica, ele tem uma morte patética, é patético, patético. É patético. e assim, eu, isso eu acho outro ponto muito legal do, da peça, que assim, o autor parece que ele tenta não deixar dúvida de que o errado da história é o Calisto. Então, assim, ele não tem uma morte heróica. Ele não tem nenhuma morte em batalha, sabe? Defendendo uhum. alguém. Não, ele escorrega e, e cai e morre. É patético. Então.
0: É... Sim, nada. Como você descreveu no início, ele é um boy lixo lá do, do século XV, né? E aí, tudo começou por um capricho dele, que foi rejeitado, entendeu? Uhum. Assim, não merece ter uma morte incrível, né? Assim, porque é um cara
1: desprezível. É isso, assim ao contrário da Melibéia, porque a Melibéia, ela... Porque daí o Calisto morre, mas ela ainda está enfeitiçada. E aí ela tem lá dor, dores de amor, ela uhum. sofre e aí ela acaba é, cometendo suicídio.
0: Uhum.
1: Mas essa cena... É... Ao meu ver, é muito mais no tropo do suicídio renascentista mesmo Que resgata um pouco aquele suicídio romano Que é um ato heróico Então a Melibéia tem uma morte é, heróica, vamos dizer assim É, de meio que restauração de honra, né? Isso, exato Então, até seja...
0: só Ela foi vítima de feitiço,
1: né? Isso, exato Ela é uma vítima é, Ela acaba... É, cometendo suicídio ali por conta do feitiço também, por estar enfeitiçado. Então, a morte do Calixto não quebra o feitiço. É, mas, assim, eu lembrei muito dos quadros da época que tem, se vocês estarem no Google procurarem, é o Suicídio de Lucrécia, é, que é, essa, é, é, é um conto, é um, um mito né, romano, mas que foi resgatado pelo Renascimento. E aí coloca a mulher que está cometendo esse ato como um ato heróico mesmo. E aí eu, vi, eu vi isso na, na Melibéia. Então, a, foi dada a ela uma morte heróica. É, a mãe dela acaba morrendo também, mas isso é um ponto importante na na, na peça. É, existem vários artigos falando sobre o choro da Alissa. Né? A Alissa é a mãe dela. então E a, e a, o, a, a história termina com esse choro. Então, é, é pesado, é denso, mas é importante e é heróico. Então, assim, é até meio shakespeiano tudo isso, assim, é, esse, é tragédia, esse final. Né? É, mas é, é essa tragédia é escrita de um jeito muito poético. E o Calixto não, o Calixto. <risos> né, é. assim, gente, é, gente, ele não é assim, ele é o lixão mesmo, a gente não Porque vai mostrar o conselho.
0: É, igual a morte do Celestino, você falou, tem muito mais peso ali no livro Nossa. do que ali. Uhum. E assim, eles estão brigando por um colar, né? O Carlos dá um colar. Então, assim, essa coisa do dinheiro, que o que uniu eles três, então, a ambição Isso. de tirar dinheiro dos nobres, né? E é o que fez eles três morrerem, né? Assim, porque depois logo os dois também são condenados, né? Então, acho que isso tem muito mais impacto porque volta um pouco naquilo que a gente comentou no início de ser uma história dessa transição aí, dessa época, né? Não é uma questão mais de honra, tá todo mundo interessado em dinheiro, né? Essa coisa dos valores, não é isso que está em jogo ali, não, né? Tanto que o Parmênio mata, né? Aquela que cuidou dele, que a mãe confiou aos cuidados, né? Então, é bastante... É pesado isso, né? Que você falou desse choro, né? E também acaba com o lamento do pai, né? O Dami Lideia. Também. O né? A obra encerra com ele lamentando isso. Que, assim, é um personagem também. Ele aparece nesse momento, né? O Plebério. Ele aparece nesse momento. Sim. É, é esse pai, assim. Ele aparece nesse momento lamentando a morte da filha, né?
1: Sim. Mas é. Eu acho que. Essa obra, inclusive, conseguiu fazer o que talvez Romeo e Julieta não, cons... não tenha conseguido, talvez, nesse sentido específico, então, ou... Que... ou talvez porque ou, talvez tenha acontecido porque Celestina acabou ficando esquecida uhum. é, ao longo do tempo e Romeo e Julieta não, porque assim, na verdade, a moral da história de Romeo e Julieta é essa também as consequências de você de ensinar, é, né? se entregar para paixão né que hoje em dia, o, o século 19, 20, reinterpretou como sendo, ai, olha, eles morreram por amor, que lindo. chega é. tipo, não, gente, não, não é lindo, é tá? Fácil. Assim, é ruim. É. Se, se, morra, se terminou em morte é porque é ruim. <risos> sim. é bem básico, sim. É, né? <risos> Então, é, talvez assim, talvez isso não tenha acontecido com a Celestina porque as pessoas esqueceram da Celestina. É. Mas a moral é a mesma do Romeu e Julieta, né? Sim. É, o, a adaptação
0: de 69, ela segue a risca o, essa edição de 21 atos, e acontece tudo aí, assim. Só que, como é um filme de 69, tem que ter bastante paciência tipo, para assistir, né? Assim, estou dizendo, aqueles que talvez não leiam o livro, né, essa edição. Esse filme, né, essa adaptação, ela é muito fiel, até as falas, né, você vai acompanhando o uhum. texto, até as falas são muito específicas da obra, né, para quem não tiver, assim, oportunidade de ler, mas eu acho que vale a pena ler, né, assim, quando a Nari, eu não sabia absolutamente nada, não, nem conhecia esse texto, não sabia, <risos> depois que eu fui ver, é um negócio assim, é um cânone, né, na literatura espanhola, né, uma coisa, é um texto muito importante, né.
1: Sim, e a Celestina, ela acabou virando um tropo literário mesmo, a personagem Celestina. Ah. É, nas obras posteriores, espanholas mesmo, é, parece que assim, o Rojas, ele criou um tipo literário, um personagem tipo que é da Alcoviteira. Então, ela deixou de ser só essa pessoa específica e ela passou a ser um personagem típico, que nem o herói, o cavaleiro, a donzela, a Alcoviteira. Entendeu? E, e aí, tudo começou com a
0: Celestina. Isso é interessante. É. Então, realmente. Porque não é nem uma questão de ressignificar, mas ressignifica um pouco essa coisa da feiticeira, da prostituta, sabe? Essa personagem. Porque a gente vê aqui o tanto que ela. É, ela se movimentava na sociedade, né? Sim. É, então, assim, era, então, acho que é um pouco por esse lado é interessante, né? E
1: ela você... tem o um poder.
0: Exatamente.
1: É, já, você não indicaria o, o filme de 96, né? Já vimos que não. Ai, gente, assim, desculpa resgatar esse meme, mas, assim, é, atuações de centavos. <risos> <risos> é... Renata Cruz, né, jovem? Não, ai, gente, coitada. E aí, assim, a. <risos> Ai, gente, na cena no final, é horrível Porque daí ela tá lá e ela vai se jogar do alto da torre E aí demoram cinco minutos Porque daí ela vai fazer o monólogo dela é. E aí tá todo mundo embaixo olhando Assim, esperando ela se jogar E aí eu fico, gente, não tem um, uma pessoa pra subir na torre e pegar É gente, é horrível Pedir, né? O suicídio, né? É, e é isso, assim, eles tiraram todas as críticas sociais que possam ter, porque o livro também tem toda essa questão, é... outra parte legal, coisa legal que a gente não falou, é... sempre que vão tentar criticar a Celestina por conta do trabalho dela, ela sempre retruca, e aí ela fala, não, pera lá, calma lá, é. Eu trabalho que nem todo mundo, eu pago é. os impostos que nem todo mundo, ah, sabe? Eu sou uma trabalhadora honesta, que nem estou ganhando aqui meu pão que nem todo mundo. E é, é muito bonito quando todo mundo vem aqui pedir os meus serviços. Inclusive padres, bispos, freis. Então, esse trânsito do clero ali com as prostitutas da Celestina, eles deixam claro no livro que é muito intenso. Então tem todas essas camadas de, de crítica que eu acho que assim, apesar do livro ter essa questão moral do, do pecado, e a Celestina é mostrada realmente como invocando demônios, ao mesmo tempo sempre tem esse outro lado da Celestina falando, não, 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 peraí, pera lá. Atire a primeira pedra quem. Como, é que, como é que é agitado? Que, gente... não de... que não tem teto de vidro, que atire que a primeira pedra. A <risos> Né? Então, assim, pera lá. E ela sempre deixa muito claro isso no livro. No filme de 96, você foi completamente perdido. Assim, é só o peito. gosto na coisa da tragédia do amor impossível,
0: né? Acho que, assim, isso tem um apelo popular que, enfim, algumas pessoas ainda gostam. Acho que tava nessa vibe esse filme.
1: Ai, amigas! Não! <risos> Tô tentando salvar aqui alguma coisa Não, porque assim, no começo parece que a Melibéia tá dando em cima do Calisto Aí quando o Calisto vai se declarar pra ela, ela dá um shade nele Nossa Sabe? Que legal, né? É, e aí assim, tem alguns personagens, alguns atores que assim, eles vão falar os textos Parece que eles estão lendo no Google Tradutor, sabe? É, e aí, assim, ele, eu acho que e, e eles focaram muito na questão, né, assim, um filme de 96, então eles focaram muito no sexo, muito. Por exemplo, a, a Lucrécia, que o rolê da Lucrécia é que ela é, que ela é a empregada da, da Melibéia e ela é apaixonada pelo Calixto, né? É isso, né? Não confundir os personagens. E aí ela fica brava de ver a Melibéia com o Calixto e aí, quando ele morre, a Lucrécia meio que se sente culpada pela morte da, da Melibéia, né? É isso mesmo. Essa é a questão da Lucrécia, porque ela também se sente culpada por esse... Assim, ela meio que... não que ela manipula a Melibéia para a Melibéia se matar, mas... Ela tem a partezinha dela e depois, quando a, a Melibéia acaba morrendo, a Lucrécia se sente culpada e sente o peso da, de, nossa, fui eu que causei tudo isso. Não foi, mas é, é o sentimento que ela tem. E esse também é uma importância no, no, no livro. No filme de 96, ela está é uma mulher desesperada para transar nossa peça. Um. e aí reduz a personagem
0: qualquer um nossa e aí reduz a personagem um negócio que ela não é né ela rejeita Calisto né? é, aquela coisa rejeita. da honra nobreza blá blá, blá né
1: não, tem uma hora uma cena que a Lucrécia vai no, no, no prostíbulo da, da, da Celestina para passar uma mensagem né, para Celestina e aí ela vê as pessoas ali no prostíbulo, transando só que ela é uma empregada, então ela tem que ser virgem, e aí a atriz começa a fazer umas caras assim <risos> sabe, e começa a passar a mão no corpo <risos> nossa, sabe vergonha alheia? vergonha alheia
0: <risos> meu Deus, nossa não, e assim, se a Melibea é esse tipo de personagem, não teria por que ter feitiço, concorda? Né? Né. É. Né, a coisa toda é porque houve uma rejeição e esse cara não se deu por vencido,
1: então vai ser a força, né? Assim. Exato ela, né? É isso, é um homem sendo um homem daquele tempo, né? Não, gente, é peça, não assistam. Tem alguns filmes que eles são tão ruins que eles conseguem dar a volta e ficar bom. Esse é o um filme Não que parou ficar. no meio do caminho, sabe? Não, ele é só ruim. Ele é muito ruim, gente. Como que é. a gente
0: faz a indicação do livro, né? Do, do livro, livro, sim. Uma edição de 2008, né? Para o português, acho que Isso. vale a pena.
1: Eu acho que quem gosta de Shakespeare, é, dessa pegada, vai gostar muito da, da, da Celestina. É mesma coisa, mesma pegada mesma vibe é... e é isso, é um clássico os clássicos, eles são clássicos porque eles servem até hoje né, uhum. eles ainda tratam de que... como eles tratam de questões humanas o ser humano ainda é o mesmo é, eles conversam né? com o tempo, né? exato bom
0: gente, a gente então chegou ao final desse episódio da Celestina e aí o nosso apelo é para que vocês leiam Uh, acho que é um livro que pode ser legal, talvez assim como eu, vocês não conheciam, né? Eu era muito ignorante desse livro
1: aí, então acho que é uma leitura legal. Sim, concordo assim no embaixo. E, e resgatar um pouco assim essa esse renascimento fora do, dos grandes clássicos, porque a gente conhece, na verdade, muito pouco. Né? Então, existiram muitas outras obras, muitos outros autores e é legal a gente se aprofundar nesses, nesses outros não conhecidos, mas que são tão bons quanto. É. Bom, quero agradecer a, a Nara
0: imensamente por ter vindo aqui para fazer esse episódio. Né? Sei que gastou muito para estar aqui hoje, né? mas pela oportunidade de ter apresentado né, essa obra para a gente, essa discussão da bruxaria. Quem não escuta os episódios do Sabá pode ter tido agora a oportunidade de aprender sobre isso também. né? Então, muito obrigada.
1: Eu que agradeço e espero que vocês tenham gostado, espero que se sintam inspirados a ler esse livro. E é isso, até a próxima. É isso, até mais.